0: Guten Tag bei Vera am Abend. Ähm, nein, Vera. Ähm, heute für euch im Studio bzw. im Homeoffice-Studio sind Katriona und Laura an der Technik unter Mikro. Ja, wir nehmen heute eine Sendung. Wir zeichnen heute am 31.03. diese Sendung für euch auf. Eigentlich wollten wir diese Sendung zum Thema Gewerkschaften machen, aber nun haben wir in der Vorbereitung darüber nachgedacht, können wir wirklich einfach so jetzt über Gewerkschaften reden oder ist es nicht auch notwendig, dass sogar wir von Vera auch über Corona reden? Und ja, wir haben uns dafür entschieden. Wir können uns heut, euch heute nichts über das Virus erzählen. Wir stellen uns andere Fragen. Welche sozialen, Auswirkung, welche sozialen Auswirkungen hat diese Krise Gehen Rechte verloren, Menschenrechte, universelle Freiheitsrechte? Wie ändern sich vielleicht globale Machtverhältnisse? Schaffen wir beispielsweise oder schaffen wir es, Konzentrationsprozesse in der Wirtschaft zu verhindern, die vielleicht durch die Krise entstehen? Kommen wir ohne weiteren Nationalismus durch die Krise? All solchen Fragen möchten wir uns in den kommenden zwei Sendungen annähern. In dieser Sendung geht es um die sozialen Auswirkungen oder um einige soziale Auswirkungen der Corona-Krise. Wir möchten mit euch über Rassismus sprechen. Wir stellen euch die Kampagne Leave No One Behind vor, sprechen über Feminismus und Corona und erzählen oder regen ein paar Gedanken an zum Thema Kinder in Corona-Zeiten. Und damit starten wir und hören
1: nochmal Musik. Genau. Und äh, unser Musikkonzept ist ein besonderes. Wir befinden uns in einer Krise und haben uns überlegt, dass wir Songs spielen, die in anderen Krisen wegen dieser Krisen von Künstlerinnen geschrieben wurden, aufgenommen wurden. Und das sind ganz unterschiedliche Krisen und das ist vielleicht ganz spannend, wie die musikalisch verarbeitet wurden. Und vielleicht hilft es euch auch ein bisschen in dieser Zeit, in der ihr vor allem zu Hause seid. Der erste Song ist Love is the Answer von Alio Black. In Blacks Texten geht es darum, in einer Kultur zu sein, in der Kritik im Vordergrund steht. Wir leben in einer zynischen Zeit, sagte er zu The Guardian. Sie können es sehen, wenn Sie auf YouTube gehen und es gibt 75% negative Kommentare. Es ist nur eine Krankheit unserer Zeit. Deshalb habe ich ein Lied namens Love is the Answer geschrieben. Hat er dann noch gesagt, Liebe ist die Antwort, nicht Hass oder Zynismus oder anonyme Verunglimpfung. Und das hören wir jetzt. Love ist die Antwort von Alio Black. Äh. Ihr hört Vera, die Radiosendung von Verquer aus Greifswald zu Themen globaler Gerechtigkeit. Heute geht es um die sozialen Folgen der Corona-Krise und ein Kommentar von Nora zum Thema Rassismus und Corona.
2: Als ich Anfang Februar in Berlin war, wurde ich schon auf das Thema aufmerksam. Und zwar auf den gegenwärtigen Rassismus gegen asiatisch gelesene Personen. Was dies für asiatisch gelesene Menschen gerade jetzt so spürbar macht, ist das SARS-CoV-2-Virus. Da das Virus in der chinesischen Stadt Wuhan entdeckt wurde, werden jetzt Menschen unter Generalverdacht gestellt. Und dies passiert, wenn Personen den Verdacht ausdrücken... Oh, die könnte aus China kommen. Oder zumindest sieht sie asiatisch aus. Hier muss ich besonders aufpassen. Blödsinn,
3: Blödsinn, Blödsinn, Blödsinn.
2: Dass Asien ein Kontinent ist, auf dem ca. 4 Milliarden Menschen leben, in 47 verschiedenen Ländern, ist dabei wohl egal. Und mal ganz abgesehen davon, in der BRD zum Beispiel leben über 2 Millionen Menschen mit einem Pass aus einem asiatischen Land. Die Zahl der Personen, die häufig als asiatisch angesehen werden, dürfte viel größer sein. Und abgesehen davon muss auch nicht jeder Mensch aus China verdächtigt werden, an Covid-19 erkrankt zu sein. Die Angst vor dem Virus zeigt Rassismus, erzeugt ihn aber nicht. Dazu ein kleines Statement einer zuschauenden Person des Karakaya-Talks zu finden auf YouTube unter »Coronavirus – Wie ansteckend ist euer Rassismus?«
1: ich sehe noch ganz kurz eine Wortmeldung, deswegen ich gebe, übergebe gleich mal an dich.
2: Schieß los. So albern es ist, dass Leute irgendwie Angst davor haben, also vom Coronavirus und dass sie dann irgendwie angesteckt werden, finde ich, finde ich es wichtig, dass man klar und deutlich sagt, dass, dass dieser Virus halt nicht der Auslöser ist von Rassismus, also anti-asiatischen Rassismus, sondern einfach nur ein Symptom ist. Und auch diese Satire, die du vorhin äh, erwähnt hast, mich hat also es hat schon Wut in mir ausgelöst, weil Rassismus ist real so und dass man sich jetzt irgendwie organisiert und was dagegen macht. Also es ist ein guter Zeitpunkt sich halt zusammenzuschließen, was zu machen. In der Karikatur, die angesprochen wird, werden asiatisch gelesene Menschen diskriminiert. So soll die rassistisch vorherrschende Angst satirisch dargestellt werden. Das Traurige daran ist, dass dies keine zugespitzte Situation darstellt, sondern die Realität aufzeigt. Nicht ohne Grund wurden die Hashtags Schönes es pas a virus, I'm not a virus und ich bin kein Virus, ähm, erfunden. Sie alle bedeuten das Gleiche. Eine gute Frage, die sich da stellt und auch die Antwort darauf gab Linhirse Hirse in einem Artikel der Taz. Nämlich, warum zur Hölle fühlen sich Menschen gezwungen zu erklären, dass sie kein Virus sind? Ach ja, wegen Rassismus. In der ersten Online-Demo der Seebrücke meldete sich Tao zu Wort. Tau ist Teil einer politischen Plattform namens DAM. Deutsche Asiatinnen make noise. DAM fordern die sofortige Evakuierung von allen Geflüchteten aus den Lagern. Sie fordern, dass die Corona-Krise nicht nur als Wirtschaftskrise abgehandelt wird. Sie fordern Maßnahmen, die auch die Bedürfnisse von MigrantInnen decken. Und sie fordern antirassistische Praxis. Tau ruft dazu auf, solidarisch zu handeln. Und sie gibt den Hinweis, dass ihr DAM unterstützen könnt durch den Kauf eines Magazins und die Einnahmen werden an Leave No One Behind gespendet. Die Internetseite von DAM findet ihr unter www.deutscheasiatinnenmakenoiseblog.wordpress.com Ich sag's nochmal, www.deutscheasiatinnenmakenoiseblog, das wird alles zusammengeschrieben, .wordpress.com ich möchte in dem Zusammenhang gerne auch noch über ein anderes Thema sprechen. Also eigentlich ist es kein anderes Thema. Es geht auch um Rassismus, um staatlichen Rassismus. Vor ein paar Tagen habe ich zum ersten Mal von dem Polizeieinsatz in Suhl gelesen und ich war ziemlich schockiert. Für alle, die noch nichts darüber gehört oder gelesen haben, in Thüringen, eben in der Stadt Suhl, gab es einen Polizeigroßeinsatz in einer Geflüchtetenunterkunft, in der ca. 530 Menschen wohnen. Das ganze Haus wurde unter Quarantäne gesetzt, weil ein Bewohner positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurde. Einige wenige der BewohnerInnen wehrten sich gegen die Isolation, woraufhin 200 PolizistInnen in weißen Anzügen, das SEK und Wasserwerfer zum Einsatz kamen. Die, wie in vielen Berichten genannten Störer, wurden durch den harten Einsatz aus der Unterkunft entfernt. Was in einem Artikel der Taz kritisiert wird, ist die schlechte Informationspolitik, da viele BewohnerInnen sehr wenig über den Virus wüssten. Aber in keinem einzigen Artikel konnte ich Kritik dazu finden, dass diese 530 Menschen überhaupt in Quarantäne gezwungen wurden. Ich habe mir viele Videos des Einsatzes angeschaut und ich denke, hier wurde kein Haus in Isolation gesteckt, sondern ein ganzer Block. Jetzt mal angenommen, in Berlin, Prenzlauer Berg, wird eine Person positiv getestet, die in einem Hochhaus lebt, in einem Block, der drei verschiedene Eingänge hat. Da wird doch nicht gleich der ganze Block einfach mal so unter Quarantäne gesetzt. Oder habe ich da was verpasst? Aber genau dies geschah eben in Sul. Wenn man nun aber diese Maßnahmen kritisiert, wird man schnell als unsolidarisch oder sonst was erklärt. Aber wir müssen doch kritisch bleiben und nicht alle Maßnahmen, die getroffen werden, einfach so hinnehmen. Ich denke, kein anderes mit dem in Sul zu vergleichen im Haus würde so unter Quarantäne gesetzt werden. Naja, außer es ist eine Geflüchtetenunterkunft. Ich finde es erschreckend, dass diese Isolationsmaßnahme, durch die 530 Menschen eingesperrt werden, nicht kritisch hinterfragt wird. Ich denke, es müssen viel mehr kritische Fragen formuliert werden. Nicht solche, die die Gefährlichkeit des Virus in Frage stellen, aber solche, die die Maßnahmen dagegen zur Disposition stellen.
1: Vera ist hier per Querradio zu Themen globaler Gerechtigkeit, heute in der Corona Home Studio Edition mit Katriona und Laura und wir wohnen zusammen, deswegen können wir das so Real Home Studio Edition mäßig machen. Wahrscheinlich wird es dann auch mal eine Edition geben, in der wir aus verschiedenen Studios senden, wir arbeiten dran. Ansonsten haben wir gerade Musik gehört und zwar The Black Eyed Peas, Where's the Love und die Gruppe hat über die Inspiration für dieses Lied gesprochen. Sie wollten nach den Ereignissen vom 11. September Hoffnung verbreiten und die Stimmung heben. Es gab auch damals viel Separatismus und Rassismus und sie hatten das Gefühl, die Frage, die sie gestellt haben und die sie stellen wollten, lautete, yo, wo ist die Liebe? Die Gruppe spielte das Lied nach 13 Jahren erneut, um Familien von Opfern verschiedener Bombenangriffe auf der ganzen Welt zu unterstützen.
0: In der heutigen Zeit sollen wir zu Hause bleiben, sollen sozialen Kontakt vermeiden, nicht mehr als zwei Personen sollen sich treffen, um die rasante Ausbreitung des Coronavirus zu vermeiden. Doch wie mache ich das, wenn ich mit 22.000 Menschen in einem Camp eingesperrt bin? Leave no one behind, lasst niemanden zurück. Unter diesem Hashtag veranstaltete die Seebrücke am 29.03.2020 ihre erste Online-Demonstration. Dabei ging es darum, die Lage der Geflüchteten an der griechisch-türkischen Grenze im Hinblick auf die derzeitige gesundheitliche Lage in Bezug auf Corona zu thematisieren. Dabei gibt es eine zentrale Forderung.
4: Während deutsche StaatsbürgerInnen mit großem finanziellen Aufwand aus dem Urlaub zurückgeholt werden, werden Menschen in, Grie in den griechischen Lagern erneut allein gelassen. Alle wissen, dass ihre Situation schon seit Jahren unmenschlich, untragbar und in keinster Weise mit EU- oder deutschem Recht konform ist. Das wird sich im Angesicht des Coronavirus noch ins Unermessliche verschlimmern. Wenn überhaupt, bleiben nur noch wenige Tage, um den drohenden humanitären Kollaps in den Lagern abzuwenden. Es muss jetzt gehandelt werden. Wir fordern von der EU, die Lager sofort zu evakuieren. Deutschland muss sofort Menschen aufnehmen.
0: Funktioniert so eine Online-Demonstration eigentlich? Im Vorfeld der Demo hat die Seebrücke dazu aufgerufen, Plakate und Banner zu basteln, sie zu fotografieren und an die Organisation zu schicken. Davon wurde ein großer Teil in dem Livestream, welcher von zwei moderierenden Personen begleitet wurde, gezeigt. In diesem besagten Livestream gab es ähm, wie auf einer echten Demo Musik- und Redebeiträge und natürlich eine demo -Route, welche online stattfand. Dies lief wie folgt ab. Die Social-Media-Accounts von verschiedenen Institutionen wurden gleichzeitig mit Posts gefüllt, also im Grunde genommen wie Sprechchöre auf einer Offline-Demonstration. Außerdem riefen die Veranstalterinnen dazu auf, seine Nachbarschaft bzw. die Straße mit dem Livestream zu beschallen, um eine möglichst große Öffentlichkeit zu schaffen. Wie sieht nun aber die Situation der Geflüchteten aus?
4: Alleine auf Lesbos im Camp Moria, welches eine Kapazität von knapp 3000 Menschen hat, müssen momentan über 22.000 Menschen in grausamen Zuständen ausharren. Es mangelt an allem. Es fehlt an ausreichend Wasser und Nahrung, an warmen Schlafmöglichkeiten, Decken und Elektrizität. Die hygienischen Zustände sind, gesagt das ist noch immer untertrieben.
0: Die Zustände auf der Insel Lesbos sind aber nicht nur in dem Camp Moria katastrophal. Auch auf dem Rest ähm, der Insel eskaliert die Situation immer wieder. Die rechte und faschistische Gewalt nahm in den letzten Monaten zu. Es wurden Camps und Tageszentren in Brand gesetzt, Straßensperren auf dem Weg zum Camp Moria errichtet, ankommende Boote wurden von besorgten BürgerInnen bedroht oder durch die griechische Küstenwache durch sogenannte Warnschüsse am Erreichen des, Hafen, Erreichen des Hafens gehindert. Aber auch freie JournalistInnen mussten die Insel aufgrund von massiven Übergriffen verlassen und NGOs, welche die Versorgung auf der Insel aufrechterhalten haben, mussten ihre Freiwilligen wegen eben dieser Übergriffe evakuieren.
4: Nun kommt noch die große Angst vor einem Ausbruch des corona auf der Insel hinzu. Die Ausbreitung Coronas in Moria würde in einem nicht vorstellbaren Desaster enden. Es gibt Prognosen von über 1000 Todesfällen, wenn der Virus Moria erreicht. Aber wie sollen sich die Menschen vor Corona schützen? Wie soll man in einem Camp mit über 22.000 Menschen Menschenversammlungen vermeiden und höchstens zu zweit unterwegs sein? Wie, wenn der Zugang zu Essen eine überfüllte und stundenlange Wartenschlange ist? Wie soll man sich so oft es geht die Hände waschen, wenn man sich den Zugang zu Waschbecken mit 200 Menschen teilen muss und Wasser zu einem Gut wird, das nur einige Stunden am Tag zur Verfügung steht und immer knapper wird? Corona. Das beherrschende Thema überall. Schutzmaßnahmen überall auf der Welt. Und in Moria werden Ausgangssperren verhängt und ein Zaun um das Camp gebaut. Die Menschen in Moria werden stärker denn je sich selbst überlassen. Sie bleiben ohne Zugang zu staatlicher Gesundheitsversorgung ihrem Schicksal ausgeliefert.
0: Deshalb wird die sofortige Evakuierung des Camps gefordert. Deshalb wurde eine Online-Demonstration organisiert und veranstaltet. Deswegen wurde eine Online-Petition gestartet. Sie wurde von verschiedenen Initiativen ins Leben gerufen. Und es wird eben das gefordert, was auch schon mehr als einmal anklang in diesem Beitrag fand die sofortige Evakuierung der Geflüchteten an der griechisch-türkischen Grenze und Solidarität nicht nur mit europäischen BürgerInnen, sondern mit allen Menschen. Diese Petition kann immer noch unterschrieben werden und ihr findet sie unter www.change.org äh, mit dem Hashtag LeaveNoOneBehind. Ähm, wenn ihr euch die Online-Demonstration mal selbst anschauen wollt, dann findet ihr sie unter www.seebrücke.org. Wir wollen auf diese Situation in Moria in der nächsten Sendung auch nochmal genauer ein, eingehen, wo wir dann hoffentlich ein Interview führen können mit einer Person, die die
1: Situation vor Ort sehr gut kennt. Dann machen wir weiter mit Musik und hören... Bella Ciao in der Version von Chaos One. Bella Ciao ist ein italienisches Volkslied, das von den italienischen Partisanen während des italienischen Bürgerkriegs am Ende des Zweiten Weltkriegs zwischen 1943 und 1945 im, G im Kampf gegen die faschistische italienische Sozialrepublik und ihre nationalsozialistischen deutschen Verbündeten gesungen wurde. Bella Ciao wird weltweit als antifaschistische Hymne der Freiheit und des Widerstands verwendet. Und das hört ihr jetzt. Ihr hört Vera, die Radiosendung von Verquer aus Greifswald zu Themen globaler Gerechtigkeit. Heute geht es bei uns um die sozialen Folgen der Corona-Krise. Wir haben uns schon mit Rassismus in der Corona-Krise beschäftigt und mit der Situation in dem Lager für Geflüchtete Moria in Griechenland und der Kampagne Leave No One Behind. Falls ihr noch nicht zugehört habt, guckt euch im Internet an. Leave No One Behind. Äh, macht mit bei Online-Aktionen, wenn ihr jetzt nicht rausgehen könnt und setzt euch ein dafür, dass wirklich niemand zurückgelassen wird in der Corona-Krise. Jetzt geht es aber um ein anderes Thema. Die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie und der Sicherheitsmaßnahmen sind für vulnerable Gruppen besonders stark. Wohnungslose Menschen geraten in noch existenziellere Nöte als sonst, weil Unterkünfte geschlossen sind und der Zugang zu sanitären Anlagen und Versorgungsstellen stark erschwert wird. Der fehlende Rückzugsraum von geflüchteten Menschen in Sammelunterkünften führt zu höherem Ansteckungsrisiko und zu zusätzlichem Stress. Dazu haben wir ja gerade auch schon viel gehört. Und auch Frauen als vulnerable Gruppe sind besonders schwer von den Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen. Dazu hat unsere Redakteurin Sophie ein paar Infos zusammengestellt und da hören wir jetzt mal rein.
3: In vielen sozialen Aspekten trifft die Pandemie Frauen härter. Und das, obwohl oder gerade weil sie unser Leben und unsere Gesellschaft gerade wesentlich am Laufen halten. Denn laut Angaben der Bundesagentur für Arbeit sind Frauen die absolute Mehrheit in systemrelevanten Berufen. So sind sie zum Beispiel für 85,2 Prozent der Arbeitenden im Verkauf von Lebensmitteln verantwortlich. Sie sind 83,1 Prozent der, der Arbeitenden in der Humanmedizin, Rettungsdienst und Pflege und auch 89,6 Prozent in der Kinderbetreuung. Das gilt nicht nur für Deutschland. Auch weltweit wird zum Beispiel der Arbeitsbereich Health Workforce, also der Gesundheitssektor, zu 70 Prozent von Frauen getragen. Das hat die Weltgesundheitsorganisation bei einer Untersuchung von 104 Ländern herausgefunden. Frauen stemmen also hauptsächlich die sogenannte systemrelevante Arbeit, die meist auch noch schlecht bezahlt ist und keine guten Arbeitsbedingungen mit sich bringt. In Zeiten von Corona kommen nun noch mehr Überstunden dazu, auch dort, wo sowieso schon Personalnotstand herrscht, wie zum Beispiel in der Kranken- und Altenpflege. Der intensive Kontakt mit Menschen steigert für Frauen in diesen Berufen nun die Ansteckungsgefahr und während viele Arbeitende ins Homeoffice ziehen können, sind Kassiererinnen, Pflegerinnen und Erzieherinnen ständig mit hustenden oder vielleicht infizierten Menschen in Kontakt. Natürlich geht die tragende Rolle der Frauen über den öffentlichen Raum hinaus – Neben der Lohnarbeit nimmt während der Corona-Pandemie auch die Care-Arbeit zu, also das Kümmern und Pflegen von Kindern, alten Menschen und Nachbarn. Diese Arbeit wird laut Umfragen sowieso schon hauptsächlich von Frauen geleistet. Und da Frauen häufiger in Teilzeit- oder in Minijobs arbeiten, führt das dazu, dass sie auch mehr Care-Arbeit übernehmen und damit bestehende Strukturen verfestigt werden. Die Corona-Krise ist also eine Krise, um die sich Frauen sorgen und kümmern, aber unter der sie auch besonders leiden. Wer in Deutschland ungewollt schwanger wird, wird beim Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen ohnehin mit Hürden konfrontiert, sowie mit der obligatorischen Pflichtberatung bei einer staatlich anerkannten Stelle. Die betroffenen Frauen müssen eigentlich mehrere Termine außer Haus wahrnehmen, das ist schwer zu vereinbaren mit den aktuellen Isolationsvorgaben. Durch Einschränkungen in den Beratungsstellen, die verordneten Quarantänen, die generellen Ausgangsbeschränkungen und auch Reisebeschränkungen in Nachbarländer werden Schwangerschaftsabbrüche noch schwieriger. Davor warnte auch kürzlich ein Netzwerk von Organisationen wie Doctors for Choice oder Pro Familia in einem gemeinsamen Papier. Sie sagen auch, wir befürchten, dass Frauen wieder zu unsichereren Abtreibungsmethoden greifen, mit der Gefahr von gesundheitlichen Schäden wie Entzündungen, Sterilität und Blutungen bis hin zum Tod. Es besteht auch die Gefahr, dass Kliniken Schwangerschaftsabbrüche während der Pandemie nicht mehr durchführen, wenn diese nicht zu den notwendigen Operationen zählen. Ohnehin ist die Zahl der Ärztinnen, die Abbrüche durchführen, in Deutschland sehr gering. Sie liegt bei nur 1.200. Was betroffene Frauen brauchen, ist telefonische Beratung, die Digitalisierung von Abläufen und Abbrüche müssen als notwendige medizinische Eingriffe eingestuft werden. Das ist aktuell auch noch dringender, da die Corona-Ausgangsbeschränkungen Partnerschaftsgewalt befördern. Laut einer aktuellen UNO-Studie ist das eigene Zuhause ohnehin schon der gefährlichste Ort für Frauen, Während der Pandemie sind sie gezwungen, dort zu bleiben und sind damit einem möglichen gewalttätigen Partner mehr ausgeliefert. Auch Anrufe bei Beratungsstellen sind dann noch schwerer möglich. In China gab es einen massiven Anstieg von Partnerschaftsgewalt während der Quarantäne. Laut staatlichen Medien war die Zahl der Fälle häuslicher Gewalt dreimal so hoch wie sonst. Frauenhäuser und Frauenberatungsstellen in Deutschland rechnen in den nächsten Wochen mit einer deutlichen Zunahme häuslicher und sexualisierter Gewalt. Und das ist besonders herausfordernd, da sowohl die Plätze als auch die Finanzierung ohnehin schon dauerhaft knapp sind. Also auch ohne Corona gibt es zu wenig Betten und Frauen müssen abgewiesen werden, so sagt es Katharina Götner vom Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe gegenüber der Taz. Auch sonstige Unterstützung durch Beratung und Anwälte ist schwieriger, denn viele Stellen sind geschlossen und persönliche Treffen sind nicht möglich. Es braucht nun eine Bereitstellung von Notunterkünften und einen besonderen Arbeitsschutz für Mitarbeitende in Frauenhäusern. Aktuell wird deswegen ein sozialer Schutzschirm für Frauenhäuser und Beratungsstellen diskutiert. Das schließt den Ausbau der Frauenhauskapazitäten durch die kurzfristige Anmietung von Hotels und Ferienwohnungen ein. Außerdem soll es Leitlinien für die Bundesländer geben, damit die die notwendigen Maßnahmen ergreifen können, zum Beispiel auch, um Obdachlosigkeit von Sexarbeitenden zu vermeiden. Feministische Gruppen in Italien zum Beispiel diskutieren aber auch, wie sie Selbstverteidigung selbst organisieren können, da die Hilfen vom Staat unzureichend sind. So gibt es auch zum Beispiel in Chile ein großes Netzwerk, das einen feministischen Notfallplan für die Coronavirus-Krise entwickelt hat. Darin machen sie Vorschläge für lokale Solidaritätsnetzwerke und fordern Maßnahmen wie eine bezahlte Freistellung für Sorgearbeit, die Anerkennung von Kinderbetreuung zu Hause als Arbeitszeit oder der kostenlose Zugang zu Gesundheitsversorgung. Dafür rufen sie Frauen zum Streik in allen produktiven Arbeiten auf, die nicht direkt das Gesundheitssystem und die Versorgungslage betreffen. Das alles zeigt, dass vor dem Virus eben nicht alle gleich sind. So sagt es auch Alex Wischnewski von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die dort zur transnationalen feministischen Bewegung arbeitet. Sie sagt auch, man kann davon ausgehen, dass diskriminierende Strukturen in der aktuellen Krise verstärkt werden. Also wer ohnehin von Rassismus, Klassismus oder Sexismus betroffen ist, wird diese Diskriminierung während Covid-19 noch stärker spüren. Das trifft dann eben nicht nur Frauen, sondern auch Menschen anderer Geschlechter, People of Color oder arme Menschen. Und alles, was Feministinnen eben seit Jahren fordern, wird in Krisenzeiten wie der Corona-Pandemie jetzt noch notwendiger. Es braucht mehr Schutzräume für Frauen, mehr Ärztinnen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, eine angemessene Entlohnung für Sorgeberufe, die auch ihrer Systemrelevanz gerecht wird und den Ausbau dieser Infrastruktur die gerade Anerkennung erfährt, weil sie unser Überleben sichert. Und so kann hoffentlich die Corona-Krise ein Auslöser für eine Entwicklung hin zu einer gerechteren Gesellschaft sein.
1: Das war Beyoncé mit I Was Here. Das Lied wurde als Single 2011 veröffentlicht, wobei alle Gewinne an den Welttag der humanitären Hilfe gespendet wurden. Der Welttag der Humanitären Hilfe ist eine globale Kampagne, um die humanitäre Arbeit auf der ganzen Welt ins Rampenlicht zu rücken. Beyoncé sprach über dieses Lied und sagte, wir alle wollen wissen, dass unser Leben etwas bedeutet und dass wir etwas für jemand anderen getan haben und dass wir Positivität verbreiten, egal wie groß oder wie klein. Also ist genau dieses Lied perfekt für den Tag der humanitären Hilfe Gehört habt ihr I was here bei VERA, Verquerradio von Verquer aus Greifswald. Ihr hört uns in Rostock bei Loro, in Neubrandenburg bei NW Radio Treff, in Greifswald bei Radio 98.1 und ihr könnt uns zu jeder Tageszeit und Nachtzeit, ganz wie ihr euch einrichtet, online nachhören unter bildung-verquer.de radio. Da könnt ihr auch viele alte Sendungen von uns anhören, wenn ihr jetzt mehr Zeit zu Hause verbringt und mehr Radio hören wollt. Also VERA Mediathek ist für euch da und außerdem alle zwei Wochen mit neuen Sendungen. Weil unsere Gesellschaft so ist, wie sie ist.
0: Weil Corona offenbart, wie unterschiedlich Lebensrealitäten sind. Weil Corona deutlich macht, wo in der Vergangenheit verpasst wurde, für Gerechtigkeit zu sorgen. Deswegen müssen wir Fragen stellen Fragen, die vielleicht Kinder stellen würden. Fragen, die zeigen, dass Kinder eine sehr stark betroffene Mensch äh, Gruppe sind, ähm, je nach ihrer Lebensrealität unterschiedlich stark. Habe ich einen Garten, in dem ich trotz gesperrter Spielplätze spielen kann? Lebe ich in einer Kleinstadt mit vielen Parks? Habe ich einen Roller oder ein Fahrrad, mit dem ich durch die Gegend düsen kann? Wissen meine Eltern, dass ich raus darf trotz Corona? Wissen meine Eltern, dass ich raus und be mich bewegen muss, damit es mir gut gehen kann? Habe ich Vertrauen in die Entscheidung meiner Eltern? Lebe ich bei meinen Eltern oder muss ich mich auf die Informationen anderer Betreuungspersonen verlassen? Vermitteln meine Eltern mir Sicherheit oder haben sie Angst? Bekommen meine Betreuungspersonen alle wichtigen Informationen über die Pandemie? Gibt es die Informationen nur auf Deutsch oder auch auf anderen Sprachen? Muss ich die Informationen für meine Eltern zusammensuchen und übersetzen? Woher bekomme ich Informationen? Muss ich, mit einem Raum in, muss ich einen Raum mit meinen Geschwistern teilen oder habe ich einen Rückzugsort für mich? Kann ich in Ruhe meine Hausaufgaben machen? Habe ich einen eigenen Schreibtisch? Kann ich mich zu Hause konzentrieren? Weiß ich, was meine Hausaufgaben sind? Habe ich Internet? Habe ich einen Computer? Können meine Lehrkräfte auch über das Handy meiner Eltern die Aufgaben vermitteln? Bin ich an, der Schule? Bin ich an einer Schule, die in der Vergangenheit viel Geld in die Digitalisierung des Lernens stecken konnte? Habe ich meine Hausaufgaben verstanden? Können meine Eltern mir bei den Aufgaben helfen? Wollen meine Eltern mir helfen? Kann ich Deutsch sprechen? Haben meine Eltern das Geld, um Bastelmaterialien für die Erledigung der Aufgaben zu kaufen? Lebe ich in einem Haus mit viel Platz, auch falls jemand sich mit dem Coronavirus anstecken sollte? Teile ich einen Haushalt mit vielen Personen? Habe ich eine eigene Wohnung? Wohne ich mit anderen Jugendlichen in einer WG zusammen? Kann ich den Menschen, mit denen ich zusammenlebe, vertrauen? Kann man sich auf den Straßen oder im Hausflur ausweichen? 1,50 Meter Abstand sind geboten. Lebe ich an einer, in einer Unterkunft mit vielen anderen Menschen auf engstem Raum zusammen? Habe ich überhaupt Wohnraum? Habe ich Angst? Bin ich gut versorgt? Reicht das Familiengeld für die zusätzlichen Mahlzeiten, die ich zu Hause einnehmen muss? Kocht jemand für mich? Spielen, basteln und toben meine Betreuungspersonen mit mir? Haben meine Eltern noch Einkünfte? Können sie sich um mich kümmern? Haben sie Jobs, bei denen sie zu, sie zu Hause arbeiten können? Wer betreut mich, wenn nicht meine Großeltern? Muss ich kleinere Geschwister betreuen, statt meine Hausaufgaben zu machen? Haben meine Eltern ein Kindermädchen eingestellt? Wie viel sehe ich jetzt fern, während meine Eltern arbeiten müssen? Ist mein Zuhause ein Wohlfühlort oder versuche ich möglichst wenig zu Hause zu sein? Erlebe ich zu Hause Gewalt? Ist diese mehr geworden? Wo ist mein Schutzraum? Wer unterstützt mich und wie? wenn alle über Solidarität sprechen. Ja, dies ein paar Gedanken zur Situation, vielleicht ganz unterschiedlichen Situationen von Kindern in dieser Zeit der Corona-Krise. Dazu vielleicht ein kleiner aufheitendes, ein kleines aufheiterndes Moment. Ähm, auch wir haben hier ein schönes Erlebnis in unserem kleinen Home-Studio, Office, ähm, Home-Office-Studio gehabt. Hierzu ein Beitrag meiner Tochter. Hallo!
2: Hallo
0: Papawohl Gut und damit beenden wir die heutige Sendung. Ähm, wir haben über Rassismus gesprochen, über die besondere Betroffenheit von Frauen und jetzt zuletzt auch über die Betroffenheit von Kindern. Wir möchten auch in der nächsten Sendung wieder über Corona sprechen, es soll gehen, um die Frage, welche Rechte gibt es jetzt zu verteidigen. Beispielsweise sprechen wir über Arbeitsrechte. Wir möchten wieder über Menschenrechte sprechen, ähm, an dem, anhand des Beispiels des Camps Moria. Wir stellen die Frage, woher kommt eigentlich gerade das Geld für die ganzen verschiedenen pa äh, Rettungspakete, beziehungsweise wo geht es hin? Wie könnten gerechte Ausgleichsmaßnahmen aussehen? Ja, so viel ist ein bisschen die Aussicht auf die nächste
1: Sendung. Ich mache mal mein Mikrofon an, dann könnt ihr mich besser hören. Wir sind sehr gespannt, was in der nächsten Zeit passiert. Und wir sind auch gespannt, was bei euch so passiert. Wir müssen sagen, wir hatten ziemlich viel Spaß in unserer ersten Home-Studio-Sendung und haben es auch mit unserer Redaktion online geteilt. Und es gab einen kleinen... Ähm, Wettbewerb. Man sollte herausfinden, was Katriona auf ihr Mikrofon geschnallt hat. Es ist kein ähm, industriell hergestellter Plopschutz, sondern irgendwie was anderes. Es gab ein paar Einreichungen. Wir lösen es auf für unsere Redaktion. Es ist ein Puppenkleid von Katrionas Tochter. Und Nora, du warst am nächsten dran mit der Klopapiertasche, weil dafür könnte man es auch nutzen oder war vielleicht auch mal so genutzt also tipptopp, das dazu ansonsten ähm, freuen wir uns über Rückmeldungen von euch äh, was macht ihr so, wo hört ihr gerade Vera zu Hause oder geht ihr spazieren und hört Vera was macht ihr so um, was beschäftigt euch? Welche Themen können wir noch hier beschäftigen? Schreibt uns das alles, was euch durch den Kopf geht. Uh, infobildung at verquerde ist die E-Mail-Adresse. Die rufen wir ab und dann kommt vielleicht auch euer, eure Idee in diese Sendung. Vielleicht habt ihr ja
0: auch beispielsweise Menschen, die sich irgendwo im Ausland befinden, die ganz... Ähm quasi direkt was erzählen können über Situ die Situation in, äh, ganz woanders, nicht hier in Deutschland, weil auch das sollte ja auch hier Thema sein. Ähm, vielleicht habt ihr eigene Befürchtungen, wo sich die Gesellschaft hinentwickeln könnte oder worauf wir aufpassen müssen, dass genau das nicht passiert. Ähm, vielleicht möchtet ihr Sachen in Frage stellen, die derzeit ähm, unhinterfragt bleiben. Vielleicht habt ihr Gedanken, die ihr mit uns teilen möchtet. Darüber würden wir uns sehr doll freuen. Genau,
1: damit äh, Vera auch in diesen Zeiten zu Themen globaler Gerechtigkeit ganz global berichten kann. Und dann haben wir noch einen zweiten Aufruf aus dem Bereich Kultur. Ja, auch Künstlerinnen und Künstler müssen ja zu Hause bleiben und können nicht auf Tour gehen. Ähm, schreiben deswegen Corona-bezogene Lieder oder auch andere Lieder. Und wenn ihr Lust habt, einen Song davon auch im Radio zu hören, bei Vera, dann schickt ihn uns an info at verquerde und so wird dann eure Lieblingskünstlerin in, der, in dieser Corona-Zeit im Radio gespielt und einmal ist dann einmal öfter zu hören, nämlich bei Vera. Das wäre auch toll. Also wir freuen uns ganz doll auf eure Rückmeldungen zu Inhalten der Sendung und auch zu Liedern, die wir hier spielen, an info verquerde Genau, und noch
0: einmal ganz zum Schluss die Information, ähm, Laura und ich wohnen zusammen und konnten daher diese Sendung gemeinsam aufnehmen. Wir hören zum Schluss der Sendung noch ein letztes Lied. Die Songs für diese Sendung hat ähm, Imen rausgesucht. Ähm, Imen macht derzeit, kommt aus Algerien und macht derzeit einen europäischen Freiwilligendienst bei Verquer und unterstützt uns unter
1: anderem in der VERA-Redaktion. Ja, viele Grüße auch an Imen, auch gerade im Homeoffice. Ist wahrscheinlich auch nicht so leicht, wenn man äh, gerade erst irgendwo hingezogen ist und auch noch nicht alles versteht, wie das in Greifswald so läuft. Wir hören noch einen Song, Katrion hat es gesagt, das ist Sia, Never Give Up. Er wurde als Kronjuwel im Soundtrack von Lion 2016 geschrieben und produziert. In dem Film geht es um einen Jungen, der von einer australischen Familie adoptiert wird, nachdem er sich in Kalkutta verirrt hat. Und Jahrzehnte später kehrte er zurück, um seine Schritte zurückzuverfolgen und um seine Familie zu finden. Es ist eine Geschichte über die Überwindung von Hindernissen und das Aufstehen angesichts einer bestimmten Niederlage. Das ist der letzte Song von Vera, den hören wir jetzt und bis, bis bald. Dann,